0: Oterra Bro Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt von und mit Andreas Lambsdorff. Willkommen bei Oterra Pro. Heute ist Sonntag, der 8. Juli 2012. Am Mikrofon Andreas Klamzabaut. Opposition kritisiert neues Meldegesetz. Berlin nach Informationen der Tagesschau kritisiert die politische Opposition das am 28. Juni beschlossene neue Meldegesetz in Deutschland. Nach den Vorgaben des neuen Gesetzes können künftig kasse unternehmen Adressenhändler und Werbefirmen bei den Meldebehörden Adressen und Informationen über die Einwohner von Städten und Gemeinden in Deutschland abrufen. Der Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, schrieb bei Facebook, er wolle nicht, dass seine Heimatstadt seine Adresse an Werbefirmen oder professionelle Datensammler verkaufen könne. Doch genau dies sehe das neue Meldegesetz vor, das die CDU, CSU und die FDP im Bundestag bereits gegen die Überzeugung der SPD im Bundestag beschlossen habe. Der Widerstand gegen das neue Meldegesetz wächst nicht nur in Kreisen der politischen Opposition und im Internet. Beobachter und Experten rechnen damit, dass das neue Meldegesetz von mehreren Bundesländern im Bundesrat möglicherweise nicht mitgetragen wird. In einem Interview mit der Tageszeitung Welt am Sonntag spricht sich der SPD-Politiker und Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, für deutliche Korrekturen aus. Er sehe, das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Bürger beeinträchtigt, da das neue Meldegesetz einen Handel mit den Adressen und privaten Daten von Einwohnern nicht ausschließe. Die Bundesregierung müsse das neue Meldegesetz dringend nachbessern. Die jüdische Familie in Frankfurt beklagt sich über die Verfolgung durch den Verfassungsschutz Frankfurt. Nach dem überraschenden Rücktritt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, im Zusammenhang der Aktenvernichtung der Morde an zehn Menschen der Nationalsozialistischen Terrororganisation NSU, beklagt sich die jüdisch-muslimische Familie Afshin und Elachis Serresti in Frankfurt weiterhin über die Verfolgung der jüdisch-muslimischen arzt und lehrerfamilie seresti der iranisch-deutsche arzt afshin seresti lebt seit mehr als 20 jahren in deutschland und studierte an der universität in tübingen erfolgreich medizin eigenen beobachtungen der familie zufolge wird die arzt und lehrerfamilie arzt afshin seresti weiterhin vom verfassungsschutz in deutschland überwacht in der Folge einer falschen Anschuldigung geriet der Arzt Afshin Saresti, der sich unter anderem für die Menschenrechte von Flüchtlingen aus dem Iran engagiert, in das Visier des Verfassungsschutzes. Der Arzt wurde in früheren Jahren unter anderem von einem ehemaligen evangelischen Studentenfacher falsch angeschuldigt, wonach er angeblich ein Extremist sei. Am Telefon, so berichtete der Arzt, habe man seine Schwester bedroht. Bereits am 12. März 2008 hat das Verwaltungsgericht in Wiesbaden in einem Vergleich mit dem Verfassungsschutz die Schließung der Akte Afschin Seresti im Gerichtsverfahren angeordnet. Die Gründe für die weitere Verfolgung der Familie Afschin Seresti durch den Verfassungsschutz sind bislang nicht näher bekannt. Eigenen Angaben zufolge werde die jüdisch-muslimische Arzt- und Lehrerfamilie weiter vom Verfassungsschutz beobachtet. Zudem sei nicht nachvollziehbar aus welchen Gründen eine Berufsausübung für den Arzt, der sich im Fachbereich Neurologie spezialisiert, in Deutschland derzeit immer noch nicht möglich ist. Der Arzt hat jüdische und muslimische Vorfahren und tritt öffentlich für die Trennung von Staat und Religion in Deutschland ein. Mit den Ereignissen zur Diskriminierung der Familie Afshin Seresti befasste sich bereits am 9. November 2010 die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar von Bündnis 90 Die Grünen und versuchte mittels eines Schreibens zu intervenieren. Im Herbst 2011 erklärte der Arzt Afshin Seresti in einem Fernsehinterview bei Radio TV IBS Liberty, zu seinem Engagement für die Menschenrechte in Deutschland? Mein Name ist Absinth Seresti. Ich bin ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus dem Iran. Ich engagiere mich für die Menschenrechte und äh, ich bin auch Arzt und würde ich sehr gerne auch anderen Menschen helfen. Ich helfe seit Jahren für die Migranten, für die Asylbewerber und Asylanten, dass sie auch in diese Gesellschaft sich integrieren können und integrieren müssen. Was ist Ihre Hoffnung für Deutschland? Meine Hoffnung für Deutschland ist, dass wir eine offene Gesellschaft aufbauen für alle Menschen, egal von welchem Herkunft, dass sie sich hier entfalten können, dass sie sich hier engagieren können, dass die Gesellschaft eine Gesellschaft ist für alle Menschen, dass sie sich auch alle Menschen dieser Gesellschaft zugehörig fühlen. Internetdienstleister Strato ist offenbar Opfer einer Phishing- und Spam-Attacke. Berlin, der zweitgrößte europäische Internetdienstleister Strato, meldet auf seiner Webseite, dass das Unternehmen, eine Tochter der Telekom Deutschland GmbH, offenbar zum Opfer einer Phishing- und Spam-Attacke wurde. Bislang unbekannte Täter versenden gefälschte E-Mails im Namen des Internetdienstleistungsunternehmens Strato. Betroffen seien auch mehrere Kunden von Strato, die deren E-Mail-Adressen ebenso für gefälschte E-Mail-Schreiben missbraucht werden. Mit den gefälschten E-Mails versuchen nach Informationen von Strato die Täter personenbezogene Kundendaten und Bankdaten zu erfragen. Das Unternehmen rät dazu, die Links in den E-Mail-Schreiben nicht zu öffnen. Strato versucht, die Missbrauchsfälle derzeit aufzuklären und bittet um Mithilfe. Gefälschte E-Mails können an abuse.strato.de gesendet werden. Betroffene Empfänger der gefälschten E-Mails sollten grundsätzlich keine personenbezogene vertrauliche Daten wie Passwörter und Bankdaten via E-Mail an die Absender senden. Obgleich man stetig gegen Hackerangriffe bemüht sei, ließen sich die Missbrauchsfälle, so teilt Strato mit, nicht generell verhindern. Mehr als 150 Raketenangriffe auf Israel. Jerusalem, Israel. Palästinensische Terroristen aus dem Gazastreifen haben bereits Ende Juni etwa 150 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, teilt die Botschaft des Staates Israel mit. Mehr als 20 Raketen hätten die Terroristen an einem Samstagmorgen bereits Ende Juni 2012 auf Israel abgefeuert. Es sei gelungen, mit dem Raketenabwehrsystem Iron Dome fünf Raketen über der Stadt Ashkelon abzufangen. Als Reaktion auf die Raketenangriffe hätten die israelischen Verteidigungsstreitkräfte Zahal Ziele im Gazastreifen angegriffen, die als Basis für die terroristischen Aktivitäten dienen. Mit Hilfe von ägyptischen Mediatoren sei es gelungen, eine Waffenruhe auszuhandeln. Das Wetter? Heute ist es zu Tagesbeginn freundlich. Im weiteren Tagesverlauf ist die Entwicklung von Gewittern und Unwettern in Deutschland möglich, die Temperaturen erreichen 20 bis 30 Grad. Redaktion und Produktion. Oterra Bro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt. Andreas Klamm, Saberort, Journalist. Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 416802. Telefon. 06236 48 90 44. Und im Internet wwwoterrapro.de OTERRA PRO Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt von und mit Andreas glam -Sabord.